0: 第四十六章，阿拉伯世界。你读过童话故事书《一千零一夜》吗？事实上，这本书的原名叫《阿拉伯之夜》。我现在要讲的就是有关阿拉伯的故事。穆斯林在穆罕默德死后一百年间，征服了中东和北非地区，以及波斯。其帝国的版图甚至超越了从前的罗马帝国。在这以后的几百年间，相当广大的一片区域，尤其是中东和北非，都是阿拉伯人的天下。虽然欧洲的大部分地区并没有被穆斯林征服，但许多年以后，有关穆斯林的很多东西都被欧洲人传承了下来。我们使用的字母表是腓尼基人发明的，而我们现在使用的数字，则是阿拉伯人发明的。一、二、三、四等等，他们都是阿拉伯数字。罗马人计数时使用的是罗马数字，而不是阿拉伯数字。比如，他们用字母 V 代表5 x 代表1 0 c 代表1 0 0 m 代表一千等等。你想象一下，一个罗马孩子要把这些字母加起来进行计算，那是一件多么麻烦的事情呢？我们可以把数字排成一列进行计算，但罗马人就不能，因为罗马数字跟阿拉伯数字是不一样的。用罗马数字进行乘法或除法运算的时候，更是不可能。这样看来，罗马数字多麻烦呢、啊。与之相比，阿拉伯数字是多么的方便呢、啊？有时候你会在表盘上或是其他地方看到罗马数字，但是在数学运算中使用的全都是阿拉伯数字。除了发明阿拉伯数字以外，阿拉伯人在其他方面也对世界做出了巨大贡献。阿拉伯人建造了许多美丽的建筑，他们和希腊人、罗马人以及基督教的建筑风格相比有很大的差异。这些建筑有着马蹄形的门窗，既不是方的，也不是圆的。阿拉伯人喜欢把清真寺的屋顶建成像洋葱一样的形状，把屋顶的尖角建成尖顶或尖塔。穆安金就是站在那里召唤教徒做礼拜。阿拉伯人用漂亮的马赛克和华丽的图案装饰建筑的墙壁，不过穆斯林十分谨慎，他们不能参照任何自然界中的物体来创作这些图案，因为他们有一条戒律，就像基督教的十戒一样。他要求人们不能仿制任何东西，无论是天上的、地下的，还是水里的。在这条戒律的约束下，穆斯林从来不画任何有生命的东西，包括植物和动物，否则就违反了戒律。所以，穆斯林用几何线条来设计这些图案，以避免与任何自然界中的物体雷同。这些图案虽然不像任何自然界中的物体，但是都很漂亮，被称为阿拉伯式花纹。阿拉伯还生长着一种特殊的小灌木，这种小灌木上面结着深红色的浆果，浆果内有棕色的种子。传说有一位阿拉伯牧羊人在牧羊的时候。偶然发现他的羊吃了这种浆果后，蹦蹦跳跳，兴奋不已。于是，这名牧羊人自己也试着吃了这种浆果。不久，他也像绵羊们一样活力四射。后来，阿拉伯人将这种浆果的种子取出来烘干，再将其碾碎后放在水里煮开，做成了一种饮品。它就是现在全世界人都喜欢喝的咖啡，它的发明者就是阿拉伯人。阿拉伯还有另外一种口味独特的饮品，用葡萄酿成的酒，这可不是一般的酒，人们喝了它之后几乎都会变得异常兴奋，甚至到了疯狂的程度。穆斯林不喜欢人变成这个样子。所以，任何含有酒精成分的饮料都被他们拒之门外，比如葡萄酒、啤酒和 whisky。阿拉伯人还有一项贡献是关于布料的。众所周知，用山羊或绵羊毛做成的布料非常昂贵，因为做成一小块布料就需要大量的羊毛。阿拉伯人找到了一种做布料的新材料——棉花。用棉花做的布料要比用羊毛做的便宜的多。阿拉伯人还用木块和颜料在棉花布上印出各种颜色鲜艳的花纹，这样的布料看上去更美丽、更吸引人。阿拉伯人发明的这种印染布料被称为印花布。此外，还值得一提的是，阿拉伯人使用的刀和剑，他们是用一种非常好的钢打造出来的。这种钢，哪怕是对折也不会断。据说，他们打造的刀剑锋利的，能够砍断飘在水中的头发，也能轻易的将铁棒砍断。这种刀剑被称为大马士革剑，或托莱多剑。因为他们的产地在大马士革，现在属于叙利亚，和现在属于西班牙的托莱多。遗憾的是，阿拉伯人制作刀剑的秘诀如今已经失传，这真是非常的可惜。阿拉伯人在巴比伦城遗址附近修建了一座城市，名叫巴格达。一千零一夜的故事大都与巴格达有关。如果你读过这本书，就肯定听说过这座城市。巴格达是穆斯林的东部都城，在这里，阿拉伯人建了一所很有名气、且长盛不衰的学校。西班牙的科尔多瓦是穆斯林的西部都城，他们在那里也建了一所规模很大的学校。后来，伊斯兰教从撒哈拉沙漠的南部传到非洲西部，穆斯林又在当地的廷巴克图城建了一座很好的学校。阿拉伯人还有许多其他的贡献，比如他们用钟摆做成时钟，在这之前，人们还没有真正的钟表。他们还修建了漂亮的图书馆等，这些发明和贡献不胜枚举。从我讲过的这些内容中，你已经可以对心灵手巧且充满智慧的阿拉伯人有所了解了。阿拉伯人属于闪米特族，跟腓尼基人、犹太人一样。我们在前面讲过聪明的腓尼基人，而阿拉伯人就跟同族的腓尼基人一样聪明，并且他们还跟犹太人一样，拥有虔诚的宗教信仰。如果一个女人要去一个有男人的地方，必须戴上厚厚的面纱，将自己的面容完全遮住，只有眼睛可以露在外面。穆斯林相信，女人可以用面纱保护自己，这个面纱可以使她们看清别人，又不会让自己的样子被男人看见。他们还受到了这样的教育：一个男人只要有能力保护妻子。并且一视同仁地关心他们，那么他娶多个妻子也是可以的。穆斯林做的另一件事就是抄写了很多希腊诗人和哲学家，比如亚里士多德的作品，并珍藏起来。其中的大多数作品在罗马城失陷之后就已经失传了。后面的章节会告诉你，几百年后。这些作品是怎样被穆斯林带到欧洲，供人们学习和研究的？